0: Amigos, ¿cómo están? Buen día, gusto en saludarlos una vez más aquí en nuestros programas que hacemos con mucho gusto para todos ustedes y que se transmiten a través de nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales ya saben que nos pueden ver por ahí con todo gusto para que me sigan escribiendo, pasen sus mensajes ya saben, siempre los contestamos y los que no contestamos los eh, traemos aquí a la, nuestra ya acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Tomo algunos comentarios. Todos son muy importantes. Todo lo que ustedes me hacen favor de escribirme, con todo gusto lo recibo muy bien. Y hay algunas preguntas que seleccionamos. Si no hemos seleccionado alguna de ustedes, díganme, hey, doctor, a mí no me ha tomado en cuenta para los, este, las preguntas que responde en vivo. Entonces, por favor, ustedes ya saben, háganlo saber y con todo gusto vamos a empezar con esta, con esta sección donde hablamos sobre las preguntas de nuestro auditorio de nuestro público eh, Erika Ruiz nos dice doctor me gustaría saber más del tema cognitivo de cómo apoyar a mi hija con la esquizofrenia creo que eso es una parte muy importante la parte cognitiva de la esquizofrenia casi siempre fíjense le ponemos atención ...a los síntomas positivos, que el paciente está agresivo, que oye voces... ...que tiene visiones, este, que está muy mal, muy descontrolado, que no puede dormir... ...pero sin embargo, digo, esa es una parte muy importante de la esquizofrenia... ...pero hay otra parte, cuando el paciente no está agitado o no tiene una recaída... ...pues es, oye, ¿sabes qué? Es que como quiera ya no volvió a estudiar... ...ya no volvió a ser la misma de siempre ya no volvió a platicar tanto, a veces batalla para entender lo que le decimos, este, no tiene muchas ganas de hacer las cosas. Esa es la parte cognitiva de la esquizofrenia y la que ahora, de unos años para acá, se le está dando muchísima atención. Entonces me dice, bueno, ¿cómo la puedo ayudar? Aquí lo importante es, el cerebro es un órgano que siempre necesita estar activando como todos. Entonces, ¿cómo le ayudamos a la parte cognitiva de los pacientes con esquizofrenia? Necesitan convivir. Si por ahí donde ustedes viven hay un grupo de apoyo para pacientes que tengan esquizofrenia, es muy importante que ellos se junten para la socialización. Aparte, es muy importante también que colaboren en algunas actividades del hogar o bien que si algún familiar tiene algún este, trabajo y estos pacientes pueden colaborar de manera como se llama protegida. ¿Qué significa eso protegida? Bueno, por ejemplo, en Francia hay un programa muy bueno, muy bonito, donde los pacientes están, van y trabajan y la persona que los emplea, sus empleadores saben que son pacientes que tienen alguna, este, algún hándicap, alguna manera de ver la vida diferente y entonces pues tenemos que cambiarlo, entonces ya sea que puedan irse a trabajar en lo que puedan, que pueden ayudar en el hogar, que puedan hacer algunas actividades, que si les gusta leer, pues que lean, que si les gusta pintar, o sea, lo que les gusta, pero esa es la manera que se va activando el cerebro. También hay medicamentos. Si tu hija, Erika, vive, si vives aquí en Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, México, y tu hija vive por aquí, por favor, Llámame y con todo gusto te digo si ella puede ser candidata para un programa que tenemos. Ahorita tenemos un programa para pacientes que tengan esquizofrenia con deterioro cognitivo. Y este, ese, ese programa no tiene ningún costo, nada más háblenos para ver si son candidatos o candidatas. Luego me escribe Víctor Tormenta, me dice, doctor, le escribo desde Perú y sufro de esquizofrenia paranoide. Hay muchas preguntas sobre esquizofrenia, fíjense. Mi consul, mi, su consulta es que cada vez que ingiero chocolate o muchas cosas con azúcar me habla se entorpece a tal punto que tartamudeo este, ¿por qué me pasa? él me pregunta que por qué le pasa eso y estoy medicado con un compuesto antipsicótico llamada olanzapina gracias de antemano por su respuesta y que él tiene 40 años bueno lo que te podría decir es que fíjate que cada organismo es, in, es único, es independiente entonces este efecto que tú me has comentado eh, no lo refieren muchos pacientes, sin embargo, cada persona somos únicos y a lo mejor eh, los, eh, las cosas que tienen un índice glucémico muy elevado, como es el chocolate, el azúcar, los panes, a lo mejor con mucho azúcar, pues son, son alimentos de un contenido este, calórico y glicémico muy alto. A lo mejor tú tienes alguna interacción, sobre todo con este medicamento, que la olanzapina es un medicamento que hace que los pacientes pues vayan o tengan mucha hambre o vean aumentando de peso o su metabolismo se disminuya, de tal manera que los pacientes que toman olanzapina, que es un muy buen medicamento, necesitamos revisar esa parte para darles también alguna consejería de nutriólogo. Ya ven que la vez pasada por ahí hay un video de nosotros en nuestras redes sociales donde un nutriólogo nos habla de qué alimentos podemos ingerir y cuáles no. Otra persona, Victoria Cárdenas, me dice que tiene un hijo de 30, con 39 años de edad que padece esquizofrenia y últimamente no lo ha podido controlar el psiquiatra, ni con 6 miligramos de risperidona diarios, más otros tres medicamentos, me dice viperideno, floxetina y sinogano. Quiero decirle, Victoria, que desafortunadamente los pacientes con esquizofrenia tienen recaídas. Ellos están con su medicamento y aún así con el medicamento tienen una pequeña recaída o a lo mejor no tan pequeña pequeñas es una recaída importante aquí lo que hay que hacer muy importante es tal vez identificar cuáles son los factores que nos están desencadenando la esquizofrenia puede ser que su hijo haya dejado de dormir o a lo mejor que haya habido algún cambio en la familia, algún fallecimiento, alguna separación, algún problema económico, estos pacientes son muy sensibles, entonces aún y que estén con medicamento, aún así les pasa alguna situación. Mi consejo sería hay que continuar con la risperidona, si ya tiene con 6 miligramos, 6 semanas u 8 semanas y no tiene algún efecto, Tal vez se pueda cambiar a otro antipsicótico, consúltelo con su psiquiatra o bien darle a lo mejor alguna benzodiazepina, algún medicamento que sea para que el paciente esté tranquilo. La combinación entre antipsicóticos y una benzodiazepina como alplazolam, clonazepam, ativan, lorazepam. Todos esos medicamentos a veces se combinan cuando una persona tiene crisis, porque a veces los antipsicóticos, aunque son la piedra angular del tratamiento, en ocasiones no es suficiente, así que a veces podemos hacer eso. Luego hay otra, otra pregunta, igual que la quiero leer, es un poco larga, pero porque nos ilustra mucho qué pasa a veces con los pacientes que no se quieren tomar medicamento. Me comenta una persona, me dice que su mamá la inyectan a la fuerza, le inyectan al dol, la inyectan cada mes, desde el 2020, solo como tres veces se la puso y dejó, de, dejó la inyección y comenzó con las pastillas también del DOL, pero casi, veíamos, casi no veíamos mejoría, quizá porque no es constante, es correcto. Cuando no vean alguna mejoría con un antipsicótico, quiere decir que el paciente o no se lo toma, o no es una dosis suficiente, o no es el medicamento adecuado para ella. Así que hay que buscar otras alternativas. Y dice que en diciembre del 2021 tuvo otra crisis y su doctor nos dio otra inyección porque se agotó el aloperidol por la pandemia, todos los pacientes con esquizofrenia saben que hay medicamentos que se agotaron desafortunadamente con la pandemia y que le dio clopixol de 200 miligramos y en dos días vimos mejoría. se le quitó la agresividad y dejó de decir incoherencias y en el mes de abril de este año le pusimos la inyección de aldol de tiempo prolongado de tres meses y por el momento solo se ha mantenido menos agresiva pero aún dice incoherencias es que a veces la esquizofrenia, aún con medicamento, nos pasa esta situación. Dice, ya no sabemos qué eh, hacer, optamos por ponerle esta de tres meses porque pone, se pone muy agresiva y no se deja que la inyectemos. Fíjense que eso es súper, súper frecuente. Los medicamentos de inyección deberían de ser también la primera línea de tratamiento, no solamente para pacientes que no se tomen el medicamento, sino para todos los pacientes desde que inician su tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que darle el medicamento. Fíjate, estos pacientes con esquizofrenia son muy desgastantes y a veces la familia no sabe qué más hacer. Lo más importante que debes hacer, este, amiga o amigo, no sé quién me ha hecho esta pregunta, es que el paciente esté con su medicamento. Si tienes de tres meses, desafortunadamente, aunque sea a la fuerza, hay que ponérselo. ¿Por qué? Porque los pacientes con esquizofrenia niegan la enfermedad. Dicen que ellos no tienen la enfermedad y que las personas, la familia es la que debería tomar el medicamento. Otra pregunta que tenemos por aquí, dice a veces, eh, de, y dice Rebeca, Rebeca Guadalupe, nos dice su, nos platica un poquito sobre su experiencia y nos dice a veces siento que yo, que yo me volveré loca. También dice cuido a un hermano con crisis convulsivas, tengo que atender a la casa, a mis hijos, a mi esposo, la historia de muchas mujeres desafortunadamente. Sí, Nunca tengo tiempo para mí, a veces quisiera un ratito para poder dormir. Dice, pero si me voy a dormir y que la ve el papá, le dice que solo se la pasa acostada, con otras palabras, pero y quisiera que entendiera que soy su hija, no su sirvienta. Es correcto, miren, los que sean cuidadores de pacientes con esquizofrenia, nadie está obligado a lo imposible. Seguramente eso lo han escuchado en muchas ocasiones, o sea, te, te podría decir, Rebeca, por favor, nada más lo que tú puedas, pero sí necesitas dedicarte tiempo para ti. ¿Qué es tiempo para ti? Salte de la casa, tómate un tiempo para ti, haz ejercicio. Oye, ¿sabes qué? Si tienes hijos, bueno, que te ayude tu marido. No tienes tú por qué estar cuidando al marido, no tienes nada más tú por qué estar cuidando a los hijos, no tiene la mujer por qué estar 24-7 con un paciente con esquizofrenia o con una enfermedad crónica las tareas se tienen que distribuir, entonces tú, o sea, si nadie te da ese tiempo, Rebeca, tú lo tienes que buscar y tú te lo tienes que tomar, te van a decir que eres de lo peor, que eres mala, que eres floja, lo que te digan, lo que te digan, pero tómate un tiempo para ti, porque si no, también te vas a enfermar. Luego me dice eh, eugene Cortés sobre la psiquiatría legal, ya ven que hicimos un programa sobre psiquiatría legal, esta pregunta es un poco controvertida, y quisiera, quisiera que me pusieran mucha atención, por favor, para que me den sus comentarios. Miren, porque esta Euge Cortés nos dice, quitar a los hijos, no. Ya ven que yo les decía en otro video, a una persona que tiene depresión, que tiene esquizofrenia, que tiene trastorno bipolar, no se le puede quitar a los hijos. Punto y se acabó. No se los pueden retirar. Eso nada más se hace por medio de un juez y un juicio. Dice, quitar a los hijos, no. Pero que estas personas los puedan tener a su cuidado me parece que no sería conveniente. Aparte, estas personas deben estar tranquilos. O sea, es que se, yo, perdóname Eugen, pero difiero completamente. Mira, el instinto de un padre o el instinto de una madre no sabemos. O sea, a lo mejor si tú eres mamá o tú eres papá, ¿cómo te sentirías? O sea, trata de ponerte en el lugar de esas personas que tienen depresión o que tienen trastorno bipolar y que les quiten a sus hijos nada más por estar enfermo. Porque si así fuéramos, entonces un paciente que tiene un infarto, hay que quitarle a los hijos. Un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y queda a lo mejor con una hemiplegia, ¿lo tenemos que quitar a los hijos? Un paciente que tiene cáncer, ¿le tenemos que quitar a sus hijos? No, o sea, el hecho de que una persona tenga una enfermedad, no nos da derecho a ningún ser humano de quitarle a otro ser humano a sus hijos. Eso yo siempre lo voy a sostener frente a la cámara y con mis pacientes y en privado y cuando tengo parejas que se están separando o divorciando que vienen y me dicen le voy a quitar a mi esposa los hijos porque está loca. Yo le digo, pues no lo puedes hacer porque ella es también tutora legal y si tú quisieras hacer eso tendrías que poner, establecer un juicio, buscar un abogado y llevar tu caso frente a un juez y el juez es el que va a determinar, no ni siquiera yo, ni siquiera el psiquiatra, para eso, ya saben, para determinar si una persona es capaz o no es capaz de atender a unos hijos, se necesitan, ya les había dicho, tres dictámenes médicos de personas diferentes, porque necesitamos tener una opinión y un criterio diferente. Así que esta pregunta es muy controvertida, esto de, de la psiquiatría legal, por, por ese tema. O sea, la, la, este, si se cuida o no se cuida a un hijo, pues no. Cuando los hijos no pueden estar con una persona que tenga un trastorno mental es cuando pone en riesgo su vida y pone en riesgo los demás. Ahí sí, pero ahí tena, aún así tenemos que tener un juicio. Luego me dice Tuto Pache con otra pregunta. Dice, doctor, buenos días. Quisiera preguntarle si es posible dejar de tomar medicamento algún día o es el resto de mi vida. Mira, te voy a decir, Tuto. Depende mucho de tu enfermedad. Cuando me hagan una pregunta, sí, díganme, doctor, yo tengo trastorno bipolar y tomo litio, o yo tengo esquizofrenia, o yo tengo ansiedad, tengo ataques de pánico, y díganme el medicamento. Porque hay enfermedades que son curables, hay otras enfermedades que son controlables, y hay otras enfermedades que no se quitan. ¿sí? Entonces, si tú me dices, oye, esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿puedo dejar de tomarme los medicamentos? Yo te diría, no. Si estás muy estable, qué bueno continuarle con tu medicamento. A lo mejor nada más se disminuye la dosis, pero no se quita. Porque si se quita el medicamento, vas a decir, es que yo dejé el medicamento y estuve bien seis meses o estuve bien un año. Claro, porque estabas estable. Pero eso, eso esa estabilidad se debía al trabajo emocional y mental que seguramente estabas haciendo, pero también se debía al medicamento. Entonces hay que tomar los medicamentos. Luego, Azened Guzmán me dice, yo tengo un hijo que no vive conmigo y tiene esquizofrenia y no acepta que tiene esta enfermedad, como la pregunta pasada o el comentario pasado que contestamos. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Se niega que esté enfermo y eso me consume de tristeza? Pues sí, la esquizofrenia es una enfermedad que nos pone muy tristes, muy mal. Entonces, pues hay que nada más tratar siempre de que esté el cariño, el amor a Cena, yo te diría, el cuidado, la paciencia. A veces se necesita mucha paciencia con los pacientes con esquizofrenia para que puedan aceptar la enfermedad. Y hay unos que nunca aceptan la enfermedad. Les digo, tengo pacientes ahorita. Yo creo que lo empecé a ver a un muchacho que ahorita tiene como 47 años y lo empecé a ver cuando tenía 17, 18. Es fecha que todavía me dice que no tiene esquizofrenia, pero él viene cuando yo lo cito, cuando me lo trae la mamá, viene, se toma sus medicamentos dice, pues no me los quiero tomar, o él piensa que son vitaminas o algo así, no es que se le esté engañando al paciente, él sabe lo que está tomando, pero con que se tome el medicamento es suficiente, y a veces sí y a veces no, por más triste que nos ponga, hay que aceptar a veces la realidad de las enfermedades, te quiero decir, eso a es en él. Tengo muchas otras preguntas, pero las voy a ir ya nada más por cuestión de tiempo y de economía, dice eh, Jaime, me dice Jaime Guillén, tengo un amigo que tiene esquizofrenia. El aloperidol sería buena opción. Es una excelente opción. Es una opción que es muy barata. Es una opción que está dentro de las primeras líneas de tratamiento. Si algún médico, algún psiquiatra te dice el aldo ya no se usa, eso es mentira, eso es falso de toda falsedad. Que a lo mejor el aloperidol tiene efectos colaterales como cualquier otro medicamento. Aloperidol tiene ciertos síntomas extrapiramidales y si me lo comparas con el lanzapino, lanzapina tiene muy poquitos efectos de que el paciente tiemble y que ande con otros efectos, pero me lo aumenta mucho de peso. Entonces, todos los medicamentos, todos, los de primera, los de segunda, los de tercera generación, los que ustedes me digan, todos los medicamentos tienen efectos colaterales, hay que ver cómo responde el paciente. Y bueno, pues le dejo por ahí porque tengo todavía muchas preguntas, se las voy a responder a lo mejor en nuestro siguiente video que hagamos de este corte, pero... Como siempre, un gusto platicar con ustedes, síganme por favor escribiendo, mándenme sus comentarios, escríbanme a mis redes sociales, mándenme si quieren mensajes este, privados, sigan todas nuestras redes sociales que están apareciendo en la pantalla y con todo gusto pues hablamos. Les mando un abrazo, que, tengan, que sigan teniendo bonito miércoles y nos vemos aquí en la siguiente semana. Hasta luego.